0: Queridos do Senhor Jesus, boa noite Estamos juntos novamente Quantos estavam aqui ontem? Amém, quase todos Quem não veio ontem? Onde é que você estava? É muito bom ver você hoje Nessa segunda-feira maravilhosa Hoje nós acordamos cedo, tomamos café da manhã E fomos fazer o que todo goiano gosta E para 25 de março nós pegamos o Uber e conhecemos o Emerson. O Emerson está aqui? Não. Conhecemos o Emerson. E o Emerson nos levou e esperou e depois me trouxe de volta. E eu falei sobre a cruz de Cristo e sobre a graça de Deus para o Emerson. E ele reconheceu Jesus como salvador. E quando nós voltamos e paramos na porta do hotel, eu orei pelo Emerson. E o Emerson me disse, a gente vai se ver muitas vezes. Eu disse, certamente, se você caminhar com Jesus, a gente vai se ver muitas vezes. E agora às 18 horas eu saí para tomar um lanche numa uma padaria próximo do hotel. Eu não tinha almoçado e eu fui tomar um lanche. E lá eu conheci o Giovanni. Giovanni é um pedinte, um morador de rua. E ele estava muito sujo. Cheirando muito mal, uma mochila grande, barba grande, descalço. E ele pediu um copo d'água. E o moço do bar deu para ele, da lanchonete, deu um copo de água. E ele bebeu e disse, que bom que a água é de graça. Eu falei, que bom, né, Giovanni? Perguntei como é que ele chamava. Ele falei, você está com fome? Ele falou, Tô. o que você gostaria de comer que está aqui dentro? Aí ele falou assim, um sonho. Eu falei, um sonho. Pois o seu sonho vai ser realizado. Vamos lá, olhamos, ele escolheu o que ele queria. E eu perguntei, o que, é que você bebe para acompanhar? Ele falou, um café com leite. Tudo que eu ouvi do Giovanni foi que ele estava com fome, e que ele tinha sede e que ele precisava de comer alguma coisa. E tudo que eu pude fazer pelo Giovanni, eu já fiz. Eu dei um copo de água, eu dei um sonho, eu dei um café com leite e eu orei, quando eu voltei tomando banho, orei pela vida do Giovanni, pedi a Deus, usa alguém crente de São Paulo para cruzar o caminho do Giovanni e fazer com que esse moço experimente no teu poder e da tua graça. É isso que nós estamos fazendo há 36 anos. Você recebeu essa ficha, se você não recebeu, você pode pegar lá no final... É um folder que tem as nossas informações. Ele está bem fresquinho. Na capa tem um mendigo, que é o nosso público-alvo. E uma criança da África, que também temos cuidado. E dentro, e também você tem uma fotografia com o um coral de 200 ex-mendigos. Que se apresentou e tem se apresentado. E no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos levar... 24 líderes de centros de recuperação dessa região E eu queria convidar os dois pastores para me ajudar nisso Deus colocou no meu coração Nós vamos trazer um coral com 40 vozes E ficarmos aqui em São Paulo uma semana E o nosso ônibus vai voltar para Goiás Levando esses 24 líderes e lá durante uma semana eles vão ficar hospedados no hotel, da Missão Vida, que é um hotel fazenda. Reunião de manhã, culto à noite e tarde, jacuzzi, futebol, brincadeiras, dormir até depois do almoço, até acordar. Então nós vamos promover isso e dessa maneira nós entendemos que nós estaremos ajudando a igreja do Senhor Jesus em São Paulo a cuidar dos moradores de rua, ensinando princípios que o Senhor tem nos dado. Me ajudem, a missionária de vocês vai ser a Ponte, um dos pastores que estava na reunião de sábado, o pastor Cláudio vai também ajudar, para que a gente consiga 24 líderes diferentes. Mas não pode ser o vice-líder, porque senão ele vai... Ele aprende algumas coisas, ele recebe uma visão e ele volta e causa uma divisão. Porque duas visões diferentes geram divisão. Então tem que ser o líder, para que quando ele voltar, ele implante aquilo que ele aprendeu lá na missão vida. Eu tenho orado a Deus pelos mendigos do Brasil. E o Senhor tem falado comigo que nós vamos alcançar muitas pessoas. E eu entendi naquela reunião de sábado Que essa é uma das estratégias Que nós podemos fazer isso Pastor, quando eu voltar e contar para o pessoal Onde nós vamos arrumar dinheiro, pastor? O dinheiro está no bolso do povo de Deus E o Senhor vai mover o coração do povo de Deus Quantos podem dizer amém? Quantos podem contribuir? Ah, amém Então o dinheiro é nosso O Senhor já nos deu e pela fé nós vamos levantar os recursos e eles não vão pagar um real. E a semana que o coral estiver em São Paulo, ele vai se apresentar cada noite numa igreja diferente. Inclusive aqui na conexão. A gente vai acertar com o pastor, a Mauri. E vocês vão receber o ano que vem um coral de 40 vozes masculinas. Que cantam maravilhosamente bem e com a alma. Gente que foi alcançado pela graça de Jesus e reconhece. O quanto Jesus é importante. Depois o coral leva os nossos internos. E traz o grupo de, de obreiros, de líderes, de clínicas, e centros de recuperação. Principalmente da zona leste de São Paulo. E quem sabe vamos repetir isso outras vezes. Mas certamente faremos no ano que vem. Quando você for preencher a ficha. Não deixe de preencher todos os campos. E você pode estabelecer qual valor você gostaria de dar. O valor mínimo é vinte reais. Com vinte reais, você vai manter um homem de rua por um dia na missão vida. Ele vai ouvir a Bíblia, a pregação da palavra de Deus duas vezes, de manhã e à noite. Ele vai trabalhar em várias áreas, lavanderia, cozinha, limpeza, hortaliça, cuidado de animais, enfim, ele vai ter atividade durante todo o dia. No final da tarde ele vai poder desfrutar um pouco do lazer, depois ele toma o banho, tem um jantar quentinho e um culto maravilhoso e após o culto é servido bolachas coxá. São cinco refeições por dia. Mas nós queremos mandar essas pessoas para o céu. Nós não estamos engordando elas para elas irem para o inferno. E por isso a gente prega Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E nós vivemos aquilo que pregamos e lutamos para que outros se juntem a nós. E você pode também ajudar uma criança com 40 reais. Se você tem recursos, não perca essa oportunidade. Você está investindo numa terra boa e de qualidade. Há muita gente que confunde missão vida com rede vida, com outras organizações chamadas Vida, ou uma organização aqui do estado de São Paulo que registrou esse nome, missão vida, e nós estamos resolvendo isso na justiça porque os irmãos não quiserem retroceder. Então, muitas vezes vão falar da missão vida. Mas pergunte se a missão vida é a missão que nasceu na cidade de Anápolis, Goiás, e que o pastor chama U -I -U d do. Vamos falar? Uiu. d Do. Fala agora o meu nome. Isso. Não é fácil, mas você pode decorar o meu nome. Eu quero compartilhar com você nessa noite algo de Deus E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Nós vamos ler a segunda parte de Ezequiel 33, 11 Ezequiel está no Novo Testamento, viu irmãos? Escola Bíblica Dominical, para todo mundo Ezequiel 33, versículo 11, a segunda parte Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho, ou do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos, dos vossos maus caminhos. inicia o Senhor com autoridade e poder, ao coração do teu povo que se reúne no teu nome. E libera sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais. Toma a minha boca e me usa como instrumento. E tem misericórdia dos meus pecados e me limpa. Para que eu seja um instrumento afiado nas suas mãos. No nome de Jesus. Amém. Eu voltava de uma viagem ao exterior. Eu tinha passado cerca de 30 dias fora do Brasil. E uma das coisas que eu faço sempre que eu volto e eu chego no aeroporto do Rio, de São Paulo, às vezes Brasília, eu compro uma revista, e eu começo a ler essa revista enquanto eu espero um voo para a Goiânia. E eu gosto de ler olhando primeiro os títulos e os pequenos comentários de cada matéria. E eu foliei a revista, quando eu chego no final eu volto naquilo que mais me interessou. Mas eu vi uma fotografia que me chamou muita atenção e antes de chegar no meio da revista, eu parei e li rapidamente aquele artigo. Ele era ilustrado por uma fotografia. A fotografia era de um moço bem magérrimo, jovem, talvez 18, 22 anos, e ele estava apanhando de três homens, musculosos, malhados, fortes, aqueles camaradas que estavam sempre lá na academia. E eu quando li a reportagem, eu percebi que a reportagem já era uma segunda reportagem sobre o mesmo assunto. Aquele moço roubou uma bolsa de uma senhora. E a mulher gritou, e aqueles três rapazes saíram em direção à mulher. O tema da minha pregação nessa noite é o prenúncio do caos. Quando é que se dá o prenúncio do caos? O prenúncio do caos se dá quando o ódio vence a racionalidade. Quando o cidadão de bem resolve fazer justiça com as suas próprias mãos. E usa da mesma medida que as pessoas más estão usando. E há muita gente que acredita em Jesus, que ama Jesus e que está se conformando com as coisas que estão acontecendo, com as barbaridades que nós vivemos na nossa nação, que nós vivemos no mundo. E o Senhor nos adverte em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos aceitar um fato desse como sendo uma coisa que precisa acontecer. Quantas vezes eu e você já olhamos para alguma situação e dissemos, seria melhor que matasse essa pessoa. Ou, nesse tipo de gente, não tem jeito. Eu estava me preparando, chegando numa conferência, Missionária e Santos de uma igreja presbiteriana, enquanto nós estávamos descarregando o carro com as coisas da missão, veio um homem muito simpático, elegante, e ele se colocou à disposição para nos ajudar. E ele perguntou para um dos obreiros que estava comigo: "Vocês trabalham exatamente com o que mesmo? Qual é a área missionária que vocês atendem?" E aquele rapaz disse assim, nós trabalhamos com recuperação de moradores de rua. E o homem disse assim, moradores de rua? Moradores de rua não tem jeito meu filho, vocês estão perdendo o tempo de vocês. E eu vou arrumar um programa para fazer esse final de semana, porque eu ia estar na conferência missionária, mas eu vou sair fora. Aí o moço olhou para ele e disse, senhor não acredita que Deus pode mudar a vida de um morador de rua? Ele disse, não. Existem alguns grupos citou que não tem jeito. E o moço olhou para ele e disse assim, e se eu falar para o senhor que eu fui mendigo por 16 anos, e já há 10 anos eu trabalho na Missão Vida como missionário. Ele falou, mesmo assim eu continuo achando que esse grupo não tem jeito. A revista Veja publicou uma lista de coisas que os leitores escreveram e mandaram para a redação. Veja os comentários dos leitores de Veja sobre aquela cena que havia sido mostrada uma semana antes. Eles disseram, foi pouco. Outro disse, bandido bom é bandido morto. Houve alguém que escreveu, que maravilha. Outra pessoa, bandido tem que apanhar. Tem que descer o braço mesmo. Outra pessoa, a má notícia foi que não mataram o vagabundo. Se a polícia não faz, o povo tem que fazer. Outra escreveu, se os caras dos direitos humanos aparecerem, batam neles também. E por último, eu escolhi algo que estava lá. Verme tem que matar, senão cresce. E enquanto eu lia, eu fiquei me perguntando quantos crentes será que mandaram e-mail com esse pensamento. Quantas pessoas que talvez estejam aqui na conexão hoje querendo ouvir se é uma palavra de esperança, de paz, de conforto e que pensa dessa maneira. Irmãos, a igreja de Jesus é chamada para ir ao encontro dos perdidos, para falar do ano aceitável do Senhor. Para dizer que Jesus tem o poder de transformar a vida de qualquer ser humano, esteja Ele em que situação estiver, Jesus, no seu poder e na sua misericórdia, Ele entra em ação e quando entra, Ele transforma, e Ele transforma de dentro para fora. Na missão Vida, quando as pessoas chegam, muitas vezes nós jogamos tudo que eles têm no lixo e queimamos e ele passa por um processo, corte de cabelo, a barba dele é feita, as unhas são cortadas, um obreiro dá um banho caprichado, ele recebe alimento, se ele está com muita fome, ele come antes do banho, antes de tudo isso, e depois a gente leva ele para descansar, e ele deita e descansa, e alguns chegam a dormir três dias seguidos, e a gente chama ele almoça e volta a dormir. E a gente chama ele janta e volta a dormir. E depois de três dias, eles começam a perceber as mudanças. E não são poucos os que ficam assustados e preocupados. Quem é que vai pagar a conta? Em todas as unidades da Missão Vida, sem exceção. Nós tivemos gente tentando fugir de madrugada porque estava preocupado, me puseram numa clínica e eu não tenho dinheiro para pagar e amanhã esse povo vai querer receber. Quem é que paga a conta da Missão Vida? Eu e você, que somos mantenedores da Missão Vida. Eu e você que ajudamos a Missão Vida. Centenas, milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil. Nós não recebemos grandes ofertas de muitas pessoas. Nós recebemos dezenas, centenas, milhares de ofertas de 20 reais e é com esse dinheiro que a gente faz tudo que você viu e muito mais que nós mostramos ontem para a igreja e nós sabemos que os desejos de Deus eles precisam ser estabelecidos aquilo que Deus deseja aquilo que Deus pensa precisa vir à existência e virá porque Ele é Deus mas ele vai usar gente de carne e osso para que isso se torne uma realidade. Nós somos anjos de Deus. Alguns com mais carne, outros com mais ossos. Mas todos somos anjos a proclamar as verdades do Senhor. A dizer que há um ano aceitável e que para Deus não existe causa demasiadamente possível. E eu fiquei imaginando o que Jesus escreveria, qual seria o e-mail de Jesus para a redação da revista. E me veio a pensar, um pensamento. Eu queria que você pensasse comigo como seria o e-mail de Jesus. Como Jesus responderia aquela cena. Jesus começaria dizendo, mas eu vos digo a vocês que estão me ouvindo, ou que estão me lendo. Número 1, um, amem os seus inimigos. Número 2, faça, faça o bem aos que te odeiam. Número 3, abençoe os que te amaldiçoam. Número 4, ore por aqueles que te maltratam. Número 5, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Número 6, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Número 7, dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que devolva. Número 8, como vocês querem que os outros lhe façam, faça também vocês a eles. Número 9, que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim. Vamos pensar nos dois piores presos que nós temos detido no Brasil. Os dois são muito conhecidos, existem outros, mas eu não vou arriscar porque pode ser que eu te ofenda primeiro seria o Marcola e o segundo seria o Fernandinho Beiramar. Eu era amigo do, de um secretário de justiça de São Paulo e alguns anos atrás vocês se lembram que houve uma grande mobilização por parte dos bandidos que atiravam contra as cabines, contra as delegacias, contra os policiais, e eles pararam a cidade de São Paulo, colocaram fogo em centenas de ônibus, fizeram todo tipo de barbárie possível e imaginável. Isso durou alguns dias. E o governo dizendo que ia dar providência, tentando impedir que aquilo continuasse. Mas todo dia você ligava a televisão, 45 anos, ônibus foram queimados... Tantos policiais foram mortos, mas tantos lugares foram atacados. Lembram disso? Tudo partiu de um homem chamado Marcola. O Marcola de dentro de um centro de reabilitação, ele dava ordem e ele tinha um exército de 250 mil bandidos do lado de fora que atendia as suas ordens. Uma ligação do Marcola e a coisa explodiu. E eles estavam reivindicando coisas, direitos que eles achavam que tinham. E esse meu amigo, secretário de segurança da época, disse para mim, logo depois que aconteceu, eu perguntei, como terminou? Ele disse, eu e o governador fomos de madrugada no centro penitenciário, onde ele estava preso. Sentamos numa mesa, junto com o diretor do presídio, junto com as autoridades, e ali nós negociamos. E ele falou assim, 48 horas acaba. Aí o governador falou, 24. Ele falou, tudo bem, 24. E ele pegou o telefone, fez uma ligação, e centenas e milhares de outras ligações foram feitas, e tudo cessou. Vamos imaginar o encontro do Marcola... No dia de visitação, ele pode ser visitado a hora que ele quiser, por qualquer policial, bandido, parente, advogado. Não existe lei para aquele homem, não existe quem segura aquele homem. Ele comanda um do, uma das facções mais perigosas no nosso país, que se estendeu pela nação afora. E a gente vê hoje, em muitos lugares do país, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul facções ligadas ao Marcola e ao comando que ele criou na cidade de São Paulo é aniversário dele e a família dele vai visitá-lo e leva um bolinho e quando ele, eles entram ou eles já estão dentro de uma sala ele entra e sabe o que ele faz? ele beija cada uma das pessoas que vai visitá-lo e abraça e diz que ama e recebe presentes e recebe beijo e recebe afago e quando os seus filhos, as suas mulheres os seus parentes que ele gosta faz aniversário ele manda levar alguma coisa para esses parentes irmãos não seria melhor que o Marcoa fosse trucidado morresse talvez numa cadeira de elétrica ou de injeção letal seria certamente seria mas Deus não tem prazer na morte do perverso em sim que ele se converta do seu mau caminho e viva você pode ter vivido uma vida santa desde que, foi, que nasceu você pode ter sido criado no evangelho ou talvez você pode nunca ter sido criado no evangelho. Mas você trabalha. Você transpira. Você é uma pessoa que luta para poder manter a sua vida. Você saiu de um lugar muito simples. E chegou onde chegou. Mas tudo isso é mérito de Deus. É bênção de Deus. Mas você resiste a Cristo Jesus como salvador. Você não deixa que Jesus assuma o controle da sua vida. Você convida Jesus para andar com você e Ele acredita no que você está fazendo. E você fala para Jesus, senta aqui no banco do carona. E Jesus diz, vira à direita você fala, o Senhor é um carona. E quem manda no carro sou eu, eu vou pelo caminho que eu quero e faço do jeito que eu quero. E se o Senhor falar alguma coisa, eu vou parar e o Senhor vai descer. Quem é que está dirigindo o carro da sua vida? Jesus ou você mesmo? O mesmo poderia acontecer com o Fernandinho Beramar. Que já assassinou pessoalmente e mandou assassinar certamente algumas centenas de pessoas. Mas se o Fernandinho Beramar ouvir a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração... E se render a Cristo e tomar uma nova posição, ele vai entrar com Jesus no paraíso. E aquele que era um bom menino, que fez tudo certinho, mas que resistiu que Jesus dominasse a sua vida, vai ficar de fora do paraíso. Pastor, o senhor acha que isso é justo? Claro que sim. Deus vai levar para o céu, que é dele, quem ele quer e quem deseja ir. Deus não vai levar para o céu ninguém que não queira ir para o céu. Deus não vai levar para o céu ninguém que acredita, que está de pé por causa da sua força e da sua decisão. Nós temos dois, aliás, nós temos vários exemplos. Mas o mais clássico é da crucificação de Jesus. Onde dois homens muito ruins estavam sendo crucificados no mesmo dia que Jesus. E um deles insulta Jesus, desafia Jesus, diz a Jesus, desce dessa cruz. Salva-te a ti e a nós também. O outro olha e diz, camarada, esse cara não fez nada, você sabe disso. Esse cara é um homem bom. E ele consegue ter uma percepção de que o homem que estava sendo crucificado era o Filho de Deus, o Todo Criador que veio e se encarnou. E viveu entre os homens. E manifestou a sua glória e o seu poder. E ele diz, Senhor, tem misericórdia. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus era Deus. E ele sabia que o momento da sua morte estava se aproximando. E ele sabia que aquele homem ia morrer. E Jesus olha para ele... Com um olhar de graça, de misericórdia e diz... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não vai ser amanhã. Você não vai para o purgatório. Você não vai ter que evoluir. É hoje, irmãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A vontade do Senhor é que nós amemos as pessoas que não são amadas... Eu gosto muito da Zizi Posse, uma cantora popular. Eu gosto muito de uma música em que ela diz, ame as pessoas como se não houvesse amanhã. O dia de amar é hoje. E como disse Martin Luther King, um pastor batista que dirigiu um dos maiores movimentos contra a discriminação, e foi alvo da morte, se tornou, tornou um mártir, um grande líder. O único feriado que homenageia um ser humano nos Estados Unidos é o Dia de Martin Luther King, que é comemorado em todo o país. E todos o chamam de Doutor, de Reverendo Doutor Martin Luther King. Então há muitas coisas nos Estados Unidos que têm esse nome. Por quê? Porque aquele homem não se conformava com a injustiça e nem tampouco com a maneira como os negros eram tratados. Mas diz a história que um dia depois de muitas batalhas, de muitas passeatas, de muitas guerras, ele se sentiu cansado e derrotado. E ele se jogou no sofá depois de voltar de uma passeata e ele ficou deitado naquele sofá por três dias. Se levantava, comia alguma coisa, bebia uma água e voltava e deitava. Aí a mulher dele falava para ele, levanta homem, vai para a luta. E ele dizia, não tem jeito. Aí no segundo dia ela pegou e se vestiu de preto. E no terceiro dia ela se vestiu de preto. Aí ele olhou para ela e disse, por que você está usando preto? Ela disse, eu estou usando um preto porque eu estou de luto. Ele disse, quem morreu? Ela disse, Jesus morreu. Jesus morreu. Aí ele falou, o que é isso mulher? Você está louca? Ela disse, então levanta desse lugar e haja como se ele estivesse vivo. Levanta do seu lugar e haja como se ele estivesse vivo. E ele está vivo, querido. E ele deseja nos usar como instrumento. Ele deseja concluir a sua obra na vida de cada um de nós. Nós não sabemos quando seremos chamados. Por isso nós temos que estar sempre preparados para enfrentarmos as adversidades. Quando eu voltei na rua hoje. O pastor Paulo ainda ficou lá na 25 de março e eu voltei antes. Eu disse para Deus, Deus eu estou sentindo uma tentação. E eu disse qual era a tentação. E eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor me livre do mal e dessa tentação. E deitei e dormi profundamente e aquilo foi embora. O nosso Deus é o Deus que faz coisas assim, meio estranhas. Mas quando a gente confessa o nosso pecado, a nossa pequenez, o nosso egoísmo, as nossas falhas. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nos purificar de todo pecado. De todo pecado. E aí sim, irmãos, nós passamos a ter a mesma visão de Jesus Cristo. A gente se torna melhor, se torna mais misericordioso. A gente se torna mais parecido com Cristo. Passamos a ter atitudes mais parecidas com Deus. Deus é enfático a respeito do homem. Do ímpio, do perverso. Deus deseja que eles sejam transformados. E Deus deseja transformar muitas áreas da sua vida. Por isso Deus te trouxe aqui nessa segunda. Todo esse culto foi preparado para você... Por Deus e pelos seus servos. A igreja preparou. Pessoas oraram. Eu saí da minha casa lá em Goiás. Vim aqui trazer uma palavra. Porque Deus me mandou que eu viesse. E nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Para sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Talvez você tenha uma língua muito grande. Eu tenho um, um livro que eu nunca li. E eu tenho um pouco de preconceito com relação à escritora. Mas eu queria muito dar aquele livro para muita gente que eu conheço. Chamado Eu e Minha Boca Grande. Talvez seu problema seja esse, querido. Você tem uma boca grande demais. Você fala mais do que a sua boca. As pessoas não, não suportam mais te ouvir porque você não deixa as pessoas falarem. Talvez seu problema seja a desonestidade. Você é muito desonesto. E você sempre quer dar um jeitinho. Você mente demais. E depois você fica pensando: quantos foi meses que eu falei? O que foi mesmo que eu pensei? E, mas quem fala a verdade não precisa ficar preocupado, a verdade vai ser sempre uma. Mas quem mente demais, ele se confunde. E ele começa a contar uma história e depois ele repete. Depois passa um tempo sem falar e quando ele vai contar, ele conta outra história. Já não é a mesma, a mesma. Os dados não conferem. Não confere porque ele mentiu. Talvez o seu problema é que você gasta além do que você ganha. Porque você quer ter o mesmo padrão que algumas pessoas com as quais você convive tem. Você precisa aprender a viver com o que Deus te deu. E se alegrar do Senhor com aquilo que o Senhor tem te dado. Houve um homem chamado Larry Goy Que teve muita influência sobre a minha geração. Que ele falava sobre finanças muito bem. Ele dizia que Deus, há duas maneiras de Deus tratar com as nossas finanças. A primeira. Ou ele aumenta a nossa receita. Ou ele nos ajuda a diminuir as nossas despesas. Talvez o seu negócio seja cortar as despesas, querido mas eu quero sugerir uma experiência de quem anda com Jesus desde os 17 anos bem de pertinho nunca corte nos dízimos e nas ofertas há um desafio imenso quando eu ouvi o pastor Amaury compartilhar algumas ideias alguns planos eu estava conversando com o pastor agora há pouco tem um desafio de comprar três casas aqui é, parece que duas aqui e uma aqui, isso vai custar só 3 milhões, talvez você vai fazer um projeto, nos próximos dois anos eu quero investir tanto nesse projeto, porque a igreja vai crescer irmãos, a igreja está crescendo, e há muita gente lá fora que precisa vir para cá, porque aqui o evangelho é pregado na sua essência, aqui a liderança é séria aqui não se joga dinheiro fora, não se compra helicóptero não se constrói templos para poder impressionar as pessoas aqui você não é extorquido aqui não se pede para dar casa, para dar carro para dar chave do apartamento da praia aqui se prega o evangelho e se ensina que quando a gente dá a gente fica mais rico porque a gente investe no reino de Deus. Nós investimos em vidas. Eu não sei quantos missionários essa igreja tem. Mas eu espero que essa igreja possa também a sustentar a missão vida a partir de agora. Ontem eu pedi, 50 reais por mês. Pastor, o que é 50 reais por mês para a penha? Meu irmão, o que você dá para a penha? Qual que é a sua contribuição? Qual que é o seu dízimo? Qual que é a sua oferta? Você sabia que há muitos missionários que nunca estiverem, nunca vão estar aqui, que são sustentados por essa igreja? Você sabia que o dinheiro dessa igreja chega em lugares que você nunca chegou e nem vai chegar? E ontem vocês viram um exemplo no culto da noite de uma família daqui da Penha, que está fazendo diferença. Mas antes de vir aqui para Penha, eles tiveram outras experiências que não foram tão agradáveis, e eles estão acreditando, estão firmes, estão buscando de Deus. E Deus está respondendo a oração. Talvez não como eles queriam, mas a forma de Deus. E a forma de Deus é sempre boa. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Que nós possamos perceber o prenúncio do caos e mudarmos de atitude. Eu estava pregando em Londrina, uma grande igreja de Londrina. E eu me hospedei na casa de um empresário, que é dono de uma das cinco maiores indústrias de tintas do Brasil. E ele sabia que eu amo artes. Eu gosto muito de artes. Eu gosto de quadros, eu gosto de esculturas, eu gosto de jardinagem, paisagismo. Quando você visitar a Missão Vida, você vai perceber isso na Missão Vida. Todas as unidades. Tem que ter jardim, tem que ter quadro, tem que ter escultura. É lugares agradáveis, bonitos. Por que não? Tem que ter ar-condicionado para os internos, nos lugares quentes. Suítes e não quartão com 40 camas. Você gosta de dormir com 40 pessoas no mesmo quarto? Eu não. Você tem problema com o calor? Eu tenho, eu gosto de dormir num um ambiente fresquinho, agradável. Então, por que não? O Senhor deseja te levantar, hoje, para fazer diferença. O Senhor deseja fazer algo por meio da sua vida. Eu estava hospedado no hotel que eu fico em São Paulo há 30 anos, na Gasper Líbero. E dali eu vou para onde eu tenho que ir, nas minhas viagens a São Paulo, que são às vezes 6, 8, 10 viagens por ano. E eles me conhecem pelo nome. O gerente me conhece. Alguns dos funcionários mais antigos me conhecem eu saí de manhã cedo e eu ia fazer compra de roupa de cama para a Missão Vida. Em todas as unidades da Missão Vida espalhadas pelo Brasil, a roupa de cama é a mesma. É tudo padrão, as toalhas são as, as mesmas. Tentamos padronizar os talheres, as, os pratos, enfim, é tudo muito bem organizado. E eu desci em direção a 25 de março, mas por uma avenida larga. E eu não tinha razão para atravessar, mas eu atravessei a avenida. Depois que eu andei cerca de 100 metros, eu senti cheiro de churrasco, de carne. E eu alcancei rapidamente de onde vinha o cheiro. Era um pequeno restaurante, bem pequeno, que servia sanduíches grego aquela carne que fica rodando quando você passa você é atraído pelo cheiro e pela beleza da carne mas é melhor comer aquele em Paris, viu, irmãos em outros lugares do Brasil é meio complicado Paris é um dos lugares que mais tem sanduíche grego onde eu já estive e aí de repente o um mendigo me aborda e fala assim, moço, paga um lanche para mim. Você assim, quer lanchar? É. Falo, pois não. Eu voltei os três passos, entrei junto com ele e pedi, me dá três sanduíches grego. Eu sou grande. Eu fiquei com um e dei dois para ele. E eu perguntei, o que você quer beber? Ele falou, Coca-Cola. Eu falei, eu também quero Coca-Cola. Aí nós afastamos assim, dois metros da porta, tinha uns caixotes. E nós nos sentamos ali e começamos a conversar. Ele tinha apenas um dente, mas ele tinha um sorriso lindo. Ele sorria, você via o céu da boca dele. Né? Cargalhava assim. Aí ele comeu rapidamente, eu demorei um pouquinho mais. Aí de repente ele olhou para mim assim. E falou assim, eu sei quem é você. Eu pensei, já passou pela missão vida. Porque eu já fui encontrado na 25 de março, por exemplo, pessoas que foram recuperadas da missão vida. Naquela movuca toda me gritava pelo nome. Eu já fui encontrado em Tóquio por um homem que passou pela Missão Vida, que do outro lado da rua gritava, Reverendo Hildo, e um amigo do lado me disse, estão chamando seu nome, você é louco rapaz, alguém vai me conhecer em Tóquio? E tinha lá um ex interno da Missão Vida, que era descendente de japonês, e foi trabalhar no Japão depois de ser recuperado. E quando ele me olhou e disse, eu conheço você. Aí eu olhei bem nos olhos dele, e disse assim, de onde? Ele respondeu com uma única palavra: aliás, duas palavras. Você é Jesus. Irmãos, eu não perguntei mais nada para o moço. Eu apenas disse para o moço: eu não sou Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E Jesus tocou no meu coração para fazer isso por você. Porque Jesus te ama. Põe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Você gostaria de se comprometer mais com o reino de Deus? Você gostaria de estar mais perto do Senhor? Você gostaria de ser, nessa noite, tocado pelo Espírito Santo? Deus já falou alguma coisa nessa noite que mexeu com o seu coração? Se fez isso no seu coração, se algo aconteceu na sua vida. Vem aqui, eu quero orar por você. Essa reunião é uma reunião muito tranquila. E há muita graça de Deus nesse lugar. Então saia do seu lugar. Eu não estou te chamando para ser crente estou te chamando para receber uma oração e dizer para Deus Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero andar com o Senhor sai do seu lugar querido, você que já é crente você que já é servo de Deus você que já anda com Jesus você que gostaria de experimentar um toque especial do Espírito do Senhor nessa noite gostaria de experimentar um avivamento na alma gostaria de ser instrumento de bênção na vida das pessoas em nome de Jesus... Não perca essa oportunidade... Venha à frente... Cheguem aqui... Sem nenhum constrangimento... O que, que as pessoas vão dizer? Não se fiquem preocupados com o que os outros vão dizer... Não querido... O que importa é o que Deus pensa na gente... O que importa é o que Deus está fazendo... Nas nossas vidas... Nós somos filhos de Deus... Nós somos dirigidos... Pelo Espírito de Deus... Ele habita em nós. Você quer receber uma porção do Espírito de Deus? Venha. Não fique sentado. Venha aqui. Eu vou orar pelos que estão aqui. Eu vou pedir para que haja intervenção dos céus. Eu vou pedir para que Deus dê em consideração. Que você saia de sua casa. Que você veio aqui. Que você tem fé. No gesto de fé. Levante e vem. No nome de Jesus. Não entenda essa mensagem como algo para te confrontar apenas. Mas entenda essa mensagem como uma mensagem para mudar a sua vida. Entenda Deus dizendo, esse é o caminho, ande nele. Eu quero isso da sua vida. No nome do Senhor Jesus. Essa é a última vez que eu te convido. Saia do seu lugar e venha aqui. Nós vamos orar. Quero pedir aos pastores que subam aqui, junto comigo, estendo as mãos sobre esses irmãos. E vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração de carne, que nos dê um coração, um coração misericordioso, um coração compassivo. Nós vamos pedir que nessa noite, haja transformação de vidas. Nós vamos colocar diante do Senhor os nossos problemas aquilo que aflige a nossa alma aquilo que rouba a nossa paz os problemas que temos enfrentado como família como casal os problemas que temos enfrentado no nosso trabalho nós vamos pôr tudo isso na presença do Senhor e vai haver manifestação do Espírito de Deus trazendo à existência coisas que não existem nesse momento o Senhor vai libertar pessoas aqui libertar pessoas de si mesmo, libertar pessoas do medo, libertar pessoas do pavor da morte, que tem medo de morrer, libertar pessoas que tem um coração duro de mães. oh Espírito Santo vem, oh Espírito Santo sopra, sopra sobre nós nessa noite, a tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, aquece, Senhor, as nossas almas, aquece, Senhor, os nossos corações, nós queremos depositar aos teus pés, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria de viver, e queremos pedir uma ação do Senhor na nossa vida, queremos pedir que o Senhor traga, Ó oh Deus, a nós novas expectativas, novos sonhos, renova os sonhos, ó oh Deus, o Teu povo, aqueles que não têm muita razão de viver, que acham a vida muito sem graça e que às vezes até sonha com a morte, deseja morrer e às vezes até pede a morte. Senhor, traz libertação para esse coração, para essa vida, na autoridade do no nome de Jesus. Nós ministramos sobre a vida de cada um de vocês... a misericórdia... a bondade... a fidelidade... o renovo... do Senhor... visita os nossos lares... ó Deus... visita as nossas casas... quebra cadeias... quebra ó Deus obra de macumbaria... de feitiçaria... de bruxaria... se algo foi feito... ó Deus contra essa mulher... contra esse homem... no mundo espiritual para que ele fracassasse, que seja desfeito nessa hora, no nome e na autoridade de Jesus. Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Destrói, Senhor, as obras malignas contra o Teu povo, porque nós somos novas criaturas em Jesus. E dá-nos, ao Pai, convicção de que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e que o inimigo não pode tocar nas nossas vidas estende as suas mãos, assim, no sentido de receber estenda as suas mãos descruza os braços estende as suas mãos, como a minha mão está, dê uma olhadinha para mim aqui ó. põe a sua mão assim aberta isso, põe a sua mão aberta no nome de Jesus e ore dizendo Senhor Deus eu confio em Jesus eu amo Jesus. Eu sou de Jesus. E eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ter as atitudes de Jesus. Eu quero ser manso e humilde de coração. Eu quero que o Senhor reine. De forma absoluta. Na minha casa. No meu lar. Na vida da minha família. Dos meus parentes. Eu quero que o Senhor cuide da minha conta bancária dos meus cartões de crédito do meu dinheiro eu quero pôr tudo que eu tenho e que sou diante do Senhor porque eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos louvado engrandecido Seja o nome de Jesus, em toda a terra. Amém. Glória a Deus.